0: Comscore Talks en Español. Los desafíos más complejos del ecosistema digital. Estimados amigos, muy buenas tardes, muy buenos días, según se encuentren. Bienvenidos a un nuevo episodio de Comscore Talks en Español, donde nosotros acá como Comscore entrevistamos a personas de la industria digital de la TAM, Estados Unidos, del mundo, y buscamos aprender sus experiencias con los desafíos más importantes que estamos viviendo justamente en este momento de pandemia, que espero que vamos de salida. Ya llevamos más de 50 episodios cuando empezamos con este sueño justamente al inicio de la pandemia y entrevistando a gente que nos da tips de valor. Y hoy día tengo el agrado de estar con Javier Ormazábal, que es el Country Manager de TapTap Digital. Él viene de España, así que primero, ¡bienvenido Javier! ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Iván? Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer compartir este espacio contigo.
0: Buenísimo. Yo soy un mal educado. Yo ni siquiera me presenté. Bueno, yo soy Iván Marchant. Yo trabajo en VP de Comscore, en, en Northcon, en la parte de Latinoamérica Norte. Okay. Y Javier, bueno, como te decía, nuestro gran objetivo es que dar a conocer tips, ideas que le puedan servir a las empresas en Latinoamérica a surfear con digital esta tempesta que estamos. ¿no? Primero, pero siempre dedicamos unos minutos a ver con quién estamos al frente. Quiero preguntarte primero, ¿quién es Javier? ¿De okay, dónde viene? ¿Dónde ¿Viene a España? Cuéntanos un poquito tu experiencia y después nos vamos a ir a conocer lo que estás haciendo en TapTap. ¿Te parece?
1: Muy bien, claro que sí. Pues como os decía, un placer. Yo llevo 10 años en, en TapTap. Realmente es la empresa donde donde he podido desarrollarme profesionalmente, o sea, previo a entrar en TapTap y en el universo digital, pues tuve varias experiencias laborales, más en el mundo financiero, pero más en forma de, de prácticas, ¿no? Mientras sí la universidad, y como decía, desde hace 10 años llevo aquí en, en TapTap, en México en concreto llevo 5, y bueno, como sabéis, en el mundo digital, esto es como los años de los gatos, ¿no? Que uno cuenta por 7, nada, yo entré en TapTap cuando apenas se fundó la compañía, cuando éramos una startup, y básicamente he crecido dentro de ella, pasando un poco por todos los ciclos por los que una empresa pequeña, una startup, en el mundo digital pues va, va madurando. ¿no? Y, y entonces pues me llevo en la mochila un, un montón de aprendizajes y, como decía, ¿no? pues yo pasando un poco todos, todos los ciclos típicos por los que pasa una empresa digital en, en su ciclo. ¿no? Cómo vamos validando los, los modelos de negocio. Mucha prueba y error, ¿no? Mucha prueba de concepto. Cómo vamos consolidando líneas de producto, los equipos, los procesos, y luego a partir de ahí, pues cómo vamos internacionalizándonos y, y, bueno, y entender aquellas mejores prácticas que han funcionado en un país, pues cómo lo podemos extrapolar a otros mercados, e ir escalando y demás, ¿no? Así que ese es un poco mi, mi background.
0: Perfecto. Y mira, yo me siento igual que tú. Yo también llegué a México desde, en este caso, de Perú, desde Chile, como muchos saben. Y también creo que México es un mercado, digamos, que te deja sembrar, que te deja crear, que te deja inventar. Creo que te felicito también por, por ello, porque sé que le está yendo muy bien. Cuéntanos bien de TapTap, porque recuerda que esta, no solamente lo vemos en México, lo ve en toda la región, cuéntanos un poquito a la empresa, cómo nació, su objetivo y, digamos, cómo están trabajando, etc.
1: Muy bien. Nosotros somos una compañía de, de tecnología publicitaria. Nosotros somos dueños de nuestra propia tecnología y operamos un poco en el mundo del, del Ad-Tech, ¿no? del, del Advertising Technology. Nuestra tecnología se llama Sonata y todas nuestras soluciones y toda nuestra propuesta de valor pasa por esta tecnología, ¿no? Como, pues como cualquier industria, al final hay, una, hay toda una cadena de valor en, en el sector publicitario en la que pues, estás encontrando una serie de, de actores ¿no? y en el ecosistema publicitario. Pues de la demanda nos encontramos a los anunciantes que lo que buscan es llegar a sus consumidores, ¿no? Y conectar con ellos. Y del otro lado, eh, del lado de la oferta, pues son los medios o los, o los publishers, ¿no? Que al final son, son los dueños del contenido y son los dueños de una audiencia que consume ese contenido de una forma gratuita, ¿no? Entonces, pues ¿cómo monetizan los medios o los publishers del lado de la, de la oferta? Pues a través de publicidad, ¿no? Y entonces, en el medio de toda esta cadena, pues se encuentran una serie de actores o de jugadores que de alguna forma agregan de un lado demanda y de otro lado oferta. ¿no? Entonces nos encontramos pues agencias de medios y bueno, cada vez más actores tecnológicos, que es, que es lo que somos nosotros, que lo que hacen es permitir automatizar la conexión entre esta demanda y esta oferta. ¿no? En el caso concreto de, de TapTap, nosotros somos un, un stack programático ¿vale? con el diferencial que estamos basados en la localización. ¿no? Entonces ¿Cómo se traduce esto de, de stack programático basado en la, en la localización? Pues en la parte programática, ¿no? dentro de todas las disciplinas de, de medios, ¿no? nos encontramos pues, la parte tradicionalmente offline y luego en la parte online pues, a distintas disciplinas. ¿no? Está la parte social, está la parte search de buscadores y luego está la parte programática. ¿eh? Y nosotros somos un actor programático y estamos del lado de la demanda. ¿no? O sea, estamos mucho más pegados a lo que son los anunciantes, ¿no? Y en cuanto a la, a la etiqueta, localización, pues dentro del ámbito programático nosotros siempre hemos estado muy vinculados con el ecosistema móvil, ¿no? Y conforme el móvil ha ido ganando peso como dispositivo o como canal, ¿no? En la vida del usuario hemos ido entendiendo que al final el dispositivo móvil es un, es un GPS, ¿vale? Es un GPS andante que todos como usuarios llevamos encima, entonces nuestro valor diferencial o o ventaja competitiva siempre ha estado en tratar de entender al usuario a través de la la localización y es esta la que nosotros utilizamos para conectar entre el mundo offline y el mundo online Esta visión omnicanal, que si quieres entramos un poco más en detalle nosotros la aplicamos a lo largo de toda nuestra metodología de trabajo, desde cómo perfilamos o cómo entendemos al consumidor, cómo construimos y cuantificamos los segmentos de, de audiencia, hasta cómo activamos publicitariamente a esos segmentos de audiencia. ¿no? Y aquí la idea es, pues, paulatinamente ir fusionando todos los canales publicitarios en un único entorno programático. no Y así como vamos pues, generando una experiencia integral entre la marca y el consumidor a lo largo de todos los puntos de contacto. ¿no? Entonces ese sería el segundo pilar. Y por último y muy importante, y cada va ganando más peso, también utilizamos la localización para unicanalmente atribuir los esfuerzos publicitarios en, en métricas de negocio, ¿no? Y esto al final se trata de entender cuál es esa ruta unicanal del consumidor en el, en el proceso de compra y poder ofrecer a las marcas el entendimiento de qué le contribuye cada canal, bien sea físico, o bien sea digital, en sus KPIs, ¿no?
0: Oye, y pregunta sobre eso. Entonces, al final, son un DSP, tecnología, ok, pero también están manejando los datos del GPS, etcétera, la ubicación para entregar reporting, o sea, tienen casi todo resuelto.
1: Sí, o sea, si tuvimos que ponerle una etiqueta, nosotros formalmente somos un DSP y tenemos una capa de DMP propia, ¿no? Al final, nosotros uh-huh. lo que buscamos es integrar dentro de un Unity Entorno todas las variables que rodean o que bordean al consumidor, ¿no? bien sea a través de, de datos propios o, o de datos terceros, que integramos siempre con esa variable de localización pues para poder radiografiar muy bien al consumidor ¿no? y ponerlo en manos del, del anunciante para que le pueda activar publicitariamente.
0: ¿Y, ¿Y qué beneficios? Porque pensando en una empresa... Nosotros siempre, bueno, realmente clientes de consumo son empresas grandes, igual medianas, pero este... Podcast también lo escucha empresas pequeñas, etcétera. ¿Cómo los servicios de ustedes pueden ayudar a cualquier tamaño de empresa? O sea, ¿dónde ustedes se sienten cómodos sirviendo?
1: Nosotros, fundamentalmente, te diría que en, que en el punto en el que estamos como empresa, trabajamos fundamentalmente con grandes anunciantes no, para ayudarles en los, en los desafíos de marketing y, y publicitario que hoy tienen. no. Y uno de estos desafíos, y volviendo al tema de la omnicanalidad de la es que las marcas puedan entender bajo una única visión y sobre un único usuario cómo es su comportamiento físico y cómo es su comportamiento digital, ¿no? Y está aplicado a cómo las, los anunciantes compran medios, pues al final ellos utilizan un conjunto de canales y herramientas para llegar a sus consumidores y la unicanalidad lo que hace eh, referencias a cómo tratar de homogeneizar esto, ¿no? Entonces, hasta ahora pues la actividad publicitaria se desarrollaba en, en silos ¿no? o en canales aislados ¿no? y históricamente se hablaba de online, offline, eh, televisión o exterior y todos estos canales eran, eran inconexos. ¿no? Entonces, pues las, las marcas no tenían una visión holística de sus audiencias por un lado y de los canales en los que activaban esas audiencias. ¿no? Entonces, esto es lo que buscamos a través de, de nuestra tecnología Sonata y, y de la micanalidad, ¿no? tratar de, de conectar universos que naturalmente están desconectados e integrar la planificación, por un lado, y la compra de medios bajo unos criterios comunes. Entonces Aquí se trata de de poner al consumidor en en el centro, este concepto del que tanto se habla de Customer Centric, y entender que este usuario tiene una identidad física y una identidad digital, que a su vez este consumidor consume medios online, como medios offline, y que este usuario compra productos tanto en puntos de venta físicos como cada vez más a través de plataformas digitales u online. ¿no? Entonces, la propuesta de valor de TapTap se centra en, en conectar todas estas estrategias bajo una visión centrada en el usuario y entendiendo todos sus puntos de contacto alrededor. ¿no? Y en nuestro caso, pues lo hacemos, como comentaba, a través de la, de la localización, ¿no? que en definitiva es eh, nuestro pegamento en cómo conectamos audiencias, canales y, y negocio. ¿no?
0: Oye, maravilloso. Ahora... Quizás para los que no conocen, porque también nos siguen estudiantes y todo, cuéntanos los beneficios de pensar omnicanalidad. Porque al fin y al cabo, muchas veces lo toman como una frase, sí, hay que pensar canal etcétera, pero llevarlo a cabo no es tan obvio para muchos, especialmente a los que están acostumbrados a hacer retail tradicionales, por ejemplo, o empresas que nacieron Pure Digital. ¿Cómo lo defines tú omnicanalidad y cómo tú también puedes dar un tipo de consejo de pensar en omnicanal?
1: Sí, aquí, como, como decías, o sea, al final se trata de. O Aquel sea, el problema que estamos tratando de resolver es cómo una marca llega a un consumidor, ¿no? Y ese consumidor eh, per se cada vez es más omnicanal, ¿no? Entonces, la marca en cómo llega a él, pues tiene que ser un espejo, un reflejo de esos hábitos del consumidor, que históricamente, pues al final los usuarios consumían contenido offline y conforme el consumidor se pasa a canales digitales, pues se trata de entender holísticamente ese comportamiento o todas las señales que ese usuario va dejando a lo largo de su consumo digital, de sus compras, etc. Y la idea aquí es explotar todos los datos que a día de hoy hay ahí fuera, darle sentido y permitir a las marcas entender muy en detalle cuál es su consumidor, cuál es su buyer persona y en base a eso tomar decisiones en en sus inversiones de medios, básicamente. Aquí el tema de los datos es es importantísimo y el cómo sacarle provecho.
0: ¿Y cuáles son los datos que las empresas deberían considerar de valor? ¿Qué has visto tú, como casos en, en México, que son los datos que realmente valen? Datos tenemos un montón, ¿no? Y si recoger datos también, todos se vuelven locos recogiendo datos. Los datos que tú más encuentran de valor dentro de las empresas mexicanas, que deben estar ahí mirando con lucas.
1: Sí, este es un punto muy interesante, ¿no? Y eso se dice mucho que el dato es el petróleo del siglo de 21. Aquí depende un poco, ¿no? O sea, todo dato puede ser relevante dependiendo de cómo se utilice, ¿no? Y ciertos datos van a ser más interesantes para ciertas tipologías de anunciantes, ¿no? Al final hay, como mencionabas, Iván, hay numerosísimas fuentes de datos, ¿no? Datos demográficos, datos comportamentales, datos de intención, datos de consumo, datos de transacción. Y aquí creo que lo importante es que cada marca entienda cuál es el objetivo que se busca, ¿no? y a partir de ahí evaluar qué dato o qué mix de datos tiene tiene más sentido. Creo que todos son útiles si se utilizan y si se combinan bien. En nuestro caso, todo dato que tenga una variable de localización nos interesa mucho porque es lo que nos permite enlazarlo y conectarlo todo. A día de hoy, el cómo catalogamos nuestras fuentes de datos es utilizando bien tanto datos dinámicos como estáticos, es muy interesante eso, como datos digitales o no digitales, o como datos publicitarios o no publicitarios. ¿no? Entonces, dentro de estas seis categorías, lo que hacemos es generar índices. ¿no? Estos son, digamos, ingredientes. Y luego, en base a estos ingredientes, generamos recetas o índices. ¿no? Índices, índices de afinidad que, de alguna forma, lo combinan todo. ¿no? Por ejemplo, pues, mencionabas antes el anunciante de retail. ¿no? Pues, si tomásemos a Walmart como un ejemplo, pues, datos estáticos que no son muy interesantes a nosotros pues son los puntos de exterior en los que Walmart planifica, ¿no? Datos demográficos, ¿no? Oye, pues estamos hablando de mujeres 30 a 45 años, por ejemplo, ¿no? Datos digitales, datos de consumo, ¿no? Oye, pues este consumidor, su ticket medio de compra es de más de 500 pesos, ¿no? Y datos de comportamiento, pues, por ejemplo, este usuario tiene un interés digital en sostenibilidad, ¿no? Al final, estos son distintos ingredientes, ¿no? Que dependiendo un poco del funnel de la campaña o del objetivo que busque la marca, pues lo que hacemos es ponderarlos, ¿no? Y no los vemos como datos aislados, sino los vemos dentro de un conjunto, ¿no? Que en cada caso le damos más peso o más ponderación a un ingrediente o a un, o a un dato, ¿no? Y aquí la idea, pues, es eso: es ir cada vez más pues, activando mensajes concretos y personalizados al interés real que hay detrás de cada uno de los usuarios, entendiendo el contexto en el que deberíamos estar entregando ese, ese mensaje, ¿no? Entonces. Ya te digo, o sea, no hay un dato más interesante que otro. Depende, ¿no? Y creo que hay que dar un paso atrás para entender cuál es el propósito que buscamos a través de los datos.
0: Maravilloso. Lo que más me gusta, Javier, es que hay distintos niveles de, de análisis, ¿no? Para datos. Y lo más básico que uno hace siempre es mirar los datos del pasado. O sea, cómo se comportó la gente antes. Uno va a la analítica y revisa. El segundo nivel sería el real-time marketing, o sea, hay que tomar datos de ahora y hacer optimizaciones, las pruebas y testing, cosas que uno puede hacer con su sitio web, etcétera. Y el tercer nivel justamente es la, el cruzar los datos on y off, que es lo que están haciendo ustedes, y en real-time tomar decisiones, buscar optimizaciones, buscar oportunidades de negocio, etcétera, y creo que están en un nivel que realmente las marcas pues, deberían entender. O sea, sacarse, yo, bueno, por ahí dicen que, hay dos tipos de mundos. Muchos dicen que el mundo online online y el mundo offline. Y deberíamos estar pensando como ustedes lo están haciendo con un mundo no online, sin línea. Y eso creo que por ahí va. Yo creo que los grandes desafíos para las marcas <risa> hacia adelante. Oye, y Javier hay una parte que creo me interesa mucho y tú vienes justamente de España y debes estar bastante al tanto de eso muchas marcas deben preocuparse justamente en este momento con el tema de seguridad de datos ¿no? o sea, cómo se usan los datos de la gente no tener problemas hacia eso como una empresa de datos como ustedes eh? ustedes tienen la tecnología pero también tienen datos ¿cómo es el manejo de datos para que las marcas estén tranquilos y están siguiendo los pasos de GDPR, etcétera o la ley de Brasil en su momento la ley de California para el tema de protección de
1: datos personales Sí, este es otro punto muy interesante, ¿no? El tema de cuidado de, de datos es algo que está muy, muy en la mesa hoy en día. Hay una frase muy famosa, a mí me gusta mucho, que dice que si no pagas por el producto, el producto eres tú, ¿no? Y hay todo un debate que gira en torno a, a esto, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir que el producto eres tú o que nosotros como consumidores somos el, el producto? Pues cuando hablábamos antes de que los medios generan contenido de forma gratuita y que nosotros como consumidores lo consumimos pues al final hay una moneda de cambio, ¿no? Y esa moneda de cambio es nuestra identidad digital, ¿no? Y el mercado y el modelo de negocio que se ha generado en torno a esta identidad digital, ¿no? Si tú, por ejemplo, no sé, si tú compras unas zapatillas Nike en Amazon a través de un iPhone que está conectado a una Wi-Fi de, de Telcel. Y ya se ha y tras haber hecho clic en un anuncio de, del país, ¿no? aquí el debate es, oye, ¿quién es el dueño de, del dato? ¿no? Había distintos actores a lo largo de todo este proceso. ¿Quién es el dueño del, de, de ese dato? ¿no? Entonces, el sector publicitario está experimentando un cambio muy fuerte en el patrón eh, del comportamiento del consumidor. ¿no? En la medida en la que este consumidor pues, sí que desea recibir publicidad adaptada a sus intereses, pero sí que está exigiendo cada vez más y cada vez más el usuario está más sensibilizado con el hecho de que se respete su privacidad ¿no? y por lo menos que tenga trazabilidad de, que, de cómo se está explotando su dato. ¿no? Entonces aquí el debate es cómo regular la propiedad del dato y la portabilidad. ¿no? O sea, que no se creen marketplaces y brokers de, de datos sin que el que genere ese dato sepa qué es lo que hay detrás. ¿no? Entonces aquí lo que se busca es eliminar la, la opacidad, ¿no? eliminar esas cajas negras de cara al usuario, de qué es lo que pasa con todas las señales digitales que va dejando ¿no? y de alguna forma cómo se le va dando esa trazabilidad de lo que cualquier aplicación o web hace con sus datos para que decida. ¿no? Entonces hay muchísima regulación, muchísimas iniciativas. Nosotros somos una empresa global y entonces pues estamos muy al tanto de, oye, de las regulaciones que van lanzándose en Estados Unidos, en Europa, en, en Mercado a Mercado. Pues para ser muy estrictos con todo esto ¿no? y para acoplarnos a, a todas las nuevas medidas para respetar la privacidad de los, de los usuarios. ¿no? Pues también conecta mucho con, con el mundo Kúquiles, que, que si quieres, ahora, ahora entramos un poco a ver cómo en concreto nosotros nos estamos posicionando en esta era cúquiles, no que va a ser un, una, una tendencia fuerte que va a golpear al, al sector, a la industria publicitaria y que inevitablemente todos vamos a tener que, que adaptarnos a ella. ¿no?
0: Oye, y en el tema de consentimiento, ¿cómo.? ¿Cómo trabajan ustedes o qué recomiendas tú? Porque una de las grandes soluciones justamente para evitar el, lo que tú decías el tema de, de problemática o la privacidad de datos es lograr el consent y el conocimiento digamos de la, de la gente de que está siendo traqueada, que está siendo medida y también el valor de mi data. O sea, si yo estoy entregando mis datos es porque voy a tener algo a cambio, ¿no? O sea, algún beneficio, oferta, mejor precio o una oferta espectacular, especial para mí. ¿Cómo trabajan ustedes esa, el tema de consentimiento?
1: O sea, y realmente no somos nosotros quienes lo trabajamos, son los propios medios o las propias aplicaciones que son con, la, con quienes nosotros estamos conectados, ¿no? Y son ellas quienes, en definitiva, tienen que simplificar de alguna forma de cara al consumidor qué es lo que van a hacer con sus datos, ¿no? Y hay que darle masticado al consumidor, oye, ¿qué es lo que van a hacer contigo, no? Y darle la opción al, al usuario y decir, oye, pues... ¿Estoy ok con esto o no estoy ok? Y entonces, oye, no consumo tu contenido y me salgo de tu entorno y ya está. Pero si si el usuario de una forma simple sabe que esa web va a utilizar su su dato, su señal para que se le entregue eh, publicidad y está ok, pues en ese caso nos llega el tráfico a nosotros y nosotros empezamos a servir la la publicidad. Pero es un eslabón anterior a nosotros los que gestionan todo el tema del, del consentimiento.
0: ¿Te sientes tranquilo cómo, cómo se está haciendo en México comparado con otros países? ¿Cómo, cómo lo sientes tú? A lo, pensando en los medios, en tus partners, ¿no?
1: Sí, bueno, en México no hay ninguna iniciativa concreta a nivel nacional, ¿no? O sea, México al final se está rigiendo por, por iniciativas más, más globales, ¿no? De fuera. Sí. Ya, yeah,
0: perfecto. ¿Y tú qué, qué crees de tus partners, de los medios, que cuando lleguen los reglamentos va a ser una revolución, ¿De va a costar operar? ¿O creen que ya están sentadas las bases en México? para una regulación sobre los personales?
1: Bueno, o sea, al final estos son, son curvas de adopción ¿no? y, y cambios tan estructurales no se hacen de un día para otro. ¿no? O sea, toda esta iniciativa útiles sin duda va a afectar mucho al, al sector. Aún no está claro del todo el impacto, pero bueno, lo que sí está claro es que se va a perder mucha granularidad a la hora de, de perfilar las audiencias y un poco a lo que se tiende cada vez más es a una agregación de datos, ¿no? No de ver datos de forma aislada, usuario, usuario, sino agregar datos de tal forma que las marcas puedan seguir perfilando ¿no? y entendiendo patrones sin necesidad de basarse en identificadores individuales, ¿no? En nuestro caso nunca hemos sido muy dependientes de cookies, ¿no? Pero bueno, un poco dentro de los índices que comentaba antes, el dato basado en comportamiento digital Usuario usuario como ingrediente simplemente irá perdiendo peso y le irán ganando otros, ¿no? No tanto basados en audiencia, sino tal vez en en negocio, ¿no? Y para esto pues pensamos que nuestro enfoque de localización pues aporta mucho mucho valor, ¿no? Pues eh, volviendo un poco al ejemplo de retail de Walmart antes, históricamente tal vez Walmart planificaba con datos de comportamiento digital y a través nuestro pues cada vez más puede empezar a planificar campañas digitales basándose en los ticket medios por punto de venta o por ventas por código postal y a partir de ahí pues empezar a a entregar la publicidad, ¿no? O sea, yo creo que es un poco, dependiendo del ADN que cada empresa tecnológica tenga, ver cómo puede aprovechar esta coyuntura en la que nos encontramos, en la que las cookies pues van a a verse muy golpeadas.
0: Sí, justamente a mí me interesa mucho el tema justamente de cookies, eh... Y al fin y al cabo yo creo que es como el resultado de los abusos que se han hecho de llegar a esta segmentación uno a uno, como bien dices tú, personal, para tratar de soñar con eso. A esta única persona le quiero mostrar esta única impresión, o este es un grupo de impresiones para que me dé resultado, porque es un segmento ya de una persona y el resultado a nivel publicitario va a ser perfecto. Pero creo que ahí también ha habido abusos a nivel de no sé, el retargeting, cosas que realmente creo que los usuarios han hecho, que incluso los índices de, de ad blocking etcétera, sean siempre crecientes. Entonces creo que el tema Cookies sí, sí es un desafío, es un desafío en todos los mercados para los que están entregando, los que van a entregar publicidad, pero creo que también es una forma de responder ante los abusos que se han hecho durante tantos años. Las cookies llevan veintitantos tantos años funcionando y, las, y siguen tal cual, o sea, el mundo no ha evolucionado con eso. Ustedes tienen esa ventaja justamente porque tienen algunas segmentaciones que son distintas. Segmentación basada por la geografía, por el tema del GPS, creo que es una solución impresionante. Otras soluciones son el tema contextual, lo que está leyendo, lo que le interesa a la gente, etcétera, que son visiones que se están tomando. ¿Cómo visualizas la publicidad justamente Cúquiles dentro de, bueno, falta un año, dentro de un año, dos años? ¿Cómo visualizan ustedes qué visión tienen
1: hay muchas incógnitas, ¿no? pero bueno, sí que es cierto que hay tendencias que ya se vienen dando y que con casi total seguridad pues, se seguirán adoptando. ¿no? O sea, yo creo que la digitalización es algo que es, es una ola que es, que es imparable ¿no? y ahí pues, el hecho que cada vez más canales tradicionalmente offline pues, se integren en un protocolo programático, esto va a suceder. Luego, en respecto a temas de regulación y demás, es cierto, como comentamos, que ahora hay un debate en torno a cómo regular Internet, ¿no? Que a veces las tecnologías van por delante de los consumidores, ¿no? Y en ese sentido creo que la transparencia es una palabra clave, ¿no? El poder ofrecer, tanto a anunciantes como a medios como a consumidores, pues trazabilidad ¿no? y, y medición a lo largo de toda la cadena. Luego creo que también en cuanto a los modelos de, de negocio, una tendencia que está aquí para quedarse es la, la desagregación de precios, ¿no? el, el trocear el precio... ...y que se ponga en valor lo que cada actor aporta a lo largo de la la cadena. Esto es una tendencia que se viene dando en esas otras industrias, ¿no? Si pensamos en la industria de las aerolíneas, pues históricamente tú pagabas mil dólares por un vuelo... ...Ciudad de México-Lima, ¿no? Y no sabías lo que había debajo de esos mil dólares, ¿no? Y ahora, pues hay un split de los costes, ¿no? Y el vuelo en sí, pues te cuesta, me invento, 600 dólares... Y luego vas agregando distintos ingredientes, ¿no? pues, ¿cómo facturar la maleta? Si quieres saltarte la fila, pagas 50 dólares más, un seguro de viaje, ¿no? Y esto creo que se va... Ya se está eh, asentando en la industria publicitaria, ¿no? Este split de, de precios o, o desagregación. No de ya te digo, o sea, yo creo que hay muchas incógnitas todavía. Estamos ahora en, en pleno remolino, pero hay, hay ciertas tendencias que ya se venían dando y que creo que sin duda van a estar para quedarse, ¿no? Digitalización, transparencia... Eh, desagregación eh, pues creo que van a ser tendencias que se van a quedar y
0: ustedes como actores del mundo programático, usted cree con el tema que les se reordena la industria van a haber salidas, nuevos entrantes ¿cómo visualizas esta industria de la publicidad programática en México dentro de los dos años que vienen?
1: Es una muy buena pregunta también, o sea, yo creo que al final lo que va a suceder es que va a haber una mayor, una mayor concentración ¿no? o consolidación y, y bueno y hay distintas empresas tecnológicas que tendrán que, que consensuar distintos estándares, pero lo que está claro es que todo aquel que no aporte valor real en la cadena pues va a ser inevitablemente de, desplazado. ¿no? Entonces yo creo que, que va a haber más barreras de entrada y que se va a dar una, una consolidación de, de actores. ¿no? Antes había mucho, mucho intermediario que no aportaba mucho valor y entonces, de nuevo, con toda esta transparencia y con toda esta desagregación de precios... Si tú lo único que haces es comprar a dos y vender a tres y en el durante no aportas valor, pues paulatinamente serás desplazado ¿no? de la mesa.
0: ¿Y eso cómo lo comparas con...? El... Llevas cinco años en México. ¿Cómo analizas las partes que están integrando la cadena de valor de la publicidad? O quizás de sin valor, porque también hay unos que no agregan valor. En México, con donde vienes? De España. ¿Estamos a un nivel inferior? ¿Cómo ves el mercado desde afuera?
1: Pues diría que no hay tantas diferencias, ¿no? Al final, volviendo al punto que comentaba antes también de ciclos de adopción, o sea, yo creo que se trata de eso, simplemente hay mercados que van a mayor velocidad que otras, pero dentro, o sea, como al final vivimos en un mundo global, o sea, todos llegaremos al mismo destino de alguna forma. Eh, al final, las empresas que operan en México o en España o en cualquier país pues son las mismas, ¿no? Y por tanto, el, el producto o servicio que ofrece suele ser parecido y lo único que cambia es la velocidad a la que el mercado lo, lo adopta, ¿no? O lo escala. Algo curioso que se da en México es un concepto que los americanos nos llaman el, el leapfrogging, ¿no? Que es. Esto sucede en mercados que tal vez son un pelín más rezagados o menos maduros, y esto es que la adopción de nuevos sistemas, productos o servicios, pues se da sin pasos intermedios, ¿no? Por ejemplo,. Pues en Estados Unidos o en Europa el acceso a internet se dio primero a través de ordenadores y luego a través de, a través de smartphones, ¿no? Pues por ejemplo en, en México o en muchos países de la región, pues ese eslabón de ordenadores se lo han saltado, ¿no? Y directamente se habla de mobile first, ¿no? Y esto es que en muchos casos el primer contacto con internet que la población ha tenido, pues se ha dado a través del smartphone, ¿no? Saltamos este paso del, del ordenador. Entonces yo diría que, que esto sería un poco la, la diferencia, ¿no?
0: Es enorme, ¿eh? porque, sí, a diferencia de lo que vemos nosotros en Coms, que en bueno, los países de desarrollo, la mayoría, India, etcétera, también muy similar, llega a niveles que hay una gran masa de usuarios que son only mobile, y, y es su único contacto con el mundo digital, y estudian ahí, ahora con la pandemia, muchos niños tienen solamente una tablet, solamente no tienen un computador, ordenador, como dices tú, y solamente tienen su smartphone, y de hecho en México lo que nosotros medimos que como alrededor de 55 millones de, de usuarios en más de 18 años iOS, Android, contra 33 millones de usuarios. Hay, hay duplicidad entre ellos, obviamente, de que son solamente de ordenador o computador. Entonces ahí hay una diferencia enorme con países como Estados Unidos, Canadá, donde la primera ola de usuarios, como tú bien dices, fueron de esto. Pero para ustedes es una gran oportunidad en Latinoamérica, justamente, porque el dispositivo que, que va en el bolsillo acompañando en, la, en el camino a la gente justamente es justamente el smartphone. Así que creo que todo cuadra para ustedes, ¿no?
1: Sí, y ahora en pandemia, pues esto se ha, se ha impulsado todavía más, ¿no? Esta ola de digitalización, pues al final la pandemia lo que ha hecho es reforzar una dinámica que ya se venía dando, ¿no?
0: Claro. Y hablando de pandemia, ¿qué oportunidades has visto tú desde que partió esto, que nos dijeron, hay que encerrarse. Tú ya estabas en México, eso fue un 16 de marzo, vamos a cumplir dos años ya de, de pandemia. Es como el año, es como, vamos desde el mes como 22 de 2020, para que tengamos un poco de, de criterio donde dónde estamos. ¿Cómo fueron las oportunidades para TapTap como empresa dentro de este mundo, viviendo en casa, encerrados, con límites, con miedo? ¿Qué apareció? ¿Cómo se organizaron ustedes para surfear la ola y cómo han seguido haciendo negocios, aprovechando oportunidades en este nuevo mundo, en este nuevo
1: orden. Sí, o sea, nosotros, o sea, volviendo al concepto de omnicanalidad, al final la pandemia lo que hizo es alterar este equilibrio on-off en el comportamiento del consumidor, ¿no? Al final, como decía, lo que la pandemia ha hecho es acelerar tendencias que ya se venían dando y todas ellas se pueden englobar dentro de la digitalización, ¿no? Es decir, se ha acelerado, la pandemia ha acelerado el ritmo de digitalización, ¿no? Los que antes ya compraban online, lo han hecho en mayor medida y luego consumidores más tradicionales que no compraban online, pues se han subido a la ola del, del e-commerce, ¿no? entonces esto abre todo un universo de, de oportunidades. En cuanto a inversión publicitaria pues evidentemente cuando, cuando estalló la pandemia pues hubo una congelación de presupuestos ¿no? pero esto fue algo muy puntual y bueno, o sea, en definitiva como decía antes, las marcas actúan de una forma siendo el el espejo del usuario y entonces si el usuario cada vez es más online, pues los esfuerzos publicitarios de las marcas cada vez más en ese mix omnicanal debería estar centrado en en canales online, ¿no? Y entonces ahí pues nosotros tenemos mucha versatilidad para capear y para adaptarnos a entender cuál es ese comportamiento on-off del usuario en el momento actual y en base a eso, pues ofrecerle a las marcas cuál es la combinación óptima de, de canales, ¿no?
0: Y ahora mirándose adentro, ¿no? como country manager. ¿Qué decisiones tomaste con tus equipos cuando realmente dijeron, oye, hay que quedarse en casa? ¿Cómo fue esa revolución como director para hacer que la industria, bueno, tu negocio siga funcionando? ¿Cómo, ¿Qué, qué cosas hiciste? ¿Qué te tocó hacer? ¿Qué viste que funcionó? ¿Qué viste que no funcionó? ¿Qué nos pueda dar ejemplo?
1: Sí, o sea, bueno, un poco en cuanto a a qué cambios fuertes. Y estos los vivimos todos, ¿no? O sea, de un día para otro, pues todo el equipo trabajando desde casa, ¿no? Y esto altera mucho los, pues, las formas de trabajo y el cómo se relacionan los equipos internamente y con los clientes. Nosotros, por fortuna, de siempre, habíamos sido bastante flexibles con el trabajo desde casa y teníamos bastantes herramientas digitales, colaborativas y demás para poder trabajar. Entonces, ahí creo que no nos pilló tan de sorpresa, ¿no? ya teníamos bastantes procesos, metodologías, herramientas y demás para trabajar en remoto o distribuido y luego lo que sí, pues lanzamos muchísimas iniciativas ¿no? para de alguna forma dinamizar o estimular que las inversiones no se, no se mermasen. ¿no? Al final lo que tratamos es de dar herramientas a las marcas de por qué deberían, de por qué y cómo y de qué forma deberían cambiar la forma en la que invertían antes, pero que invirtiesen, ¿no? Este era el que siguiesen invirtiendo. Al final, la publicidad es un poco un dinamizador de la, de la economía, ¿no? Que ayuda a reactivar el consumo. Entonces, en ese sentido, a través de, de nuestra tecnología sacamos un montón de estudios, de insights, de analíticas, que de alguna forma le ayudasen a las marcas a entender cuáles son los cambios que los consumidores estaban viviendo y de qué forma deberían ellos adaptarse en sus inversiones de publicidad. Pero el objetivo... El telón de fondo era que siguiesen invirtiendo ¿no? de una forma distinta y un poco dándoles confort en por qué deben hacerlo así. ¿no? Entonces, pues muy, mucha mesa de trabajo, mucha idea, de idea, mucha iniciativa y estábamos todas las semanas pues lanzando eh, estudios, análisis, métricas, ofertas comerciales y demás. ¿no? Ahí lo importante era que la rueda no se parase y aunque la inversión se mermase, pues que estuviésemos sistemáticamente generando conversación ¿no? para que cuando se reactivase de por sí la actividad, pues, que estuviésemos muy bien posicionados.
0: Me encanta. De hecho, me siento súper identificado, porque nosotros, en vez de, de también en Comscore, en vez de callar, nunca hemos hecho tantos comunicaciones a nivel de datos, de análisis, de, no sé, este mismo podcast, pensando en que teníamos que mantener la, la mente de, la, de los clientes ocupado pensando que cómo podríamos salir de la mano con esto, ¿no? De la... Digamos, de la, eh, de la falta de publicidad, del miedo, del temor. Apenas, cada es un tema de temor, ¿no? Y no sabes para dónde va la cosa. Después de dos años que caso llevamos con esto, creo que quizás nos habituamos a esta forma de vivir y sabemos que el mundo sigue rodando Y seguimos en eso y las inversiones publicitarias eh, hasta el año pasado, con según IAB, más o menos estuvieron en línea con lo del, digamos, 2019, 2020, ya se está recuperando un poquito más. Y creemos que la expectativa a medida que ya vamos pasando la pandemia siga siendo mejor. Entonces creo que el manejo de los datos justamente es un catalizador a la hora de los insights, ¿no? Un catalizador para que haya confianza. Al final es un juego de confianza. Si no hay confianza, no hay inversión. Con confianza hay inversión y eso se aplica a todo. Así que me encanta lo que hicieron Javier. Oye, Javier, bueno, llevamos 50 minutos conversando y siempre pregunto a todos los invitados cómo hace un country manager, cómo... Javier, que viene de afuera también, para mantenerse al día, para hacer una guía con su gente, con sus equipos, con sus clientes. ¿Qué lees? ¿Dónde te preparas? ¿Cómo te mantienes en tecnología al tanto?
1: Sí, pues al final es, es una industria en la que la, la velocidad es, es muy rápida, ¿vale? Hay, hay que adaptarse mucho y muy rápido al cambio. Yo te diría, Iván, que probablemente la mejor fórmula para estar al día y no quedarse obsoleto es estando en el propio sector, ¿no? Y estar muy conectado con el ecosistema y, bueno, formar parte de este tipo de iniciativas y espacios de, de colaboración que desde Comscore impulsáis y estar muy conectado, en definitiva, con, con lo que pasa y, y adaptarse muy rápido al cambio, ¿no? Al final, lo bueno que tiene Internet es que democratiza el conocimiento por igual para todos, ¿no? entonces Hay un montón de, de contenido ahí fuera, de podcasts, de vídeos, de noticias que son accesibles por todo el mundo, para todo el mundo por igual, ¿no? Entonces, yo creo que es un poco la voluntad de cada uno de, de estar sistemáticamente actualizándose.
0: Me gusta. Es distinto. Cuando yo compraban, era imposible. Ahora el conocimiento está un clic, y eso es una maravilla para todos. Lo hace democrático. Más aún que un smartphone ahora un, con Android puede costar 200 dólares, 100 dólares, también creo que la, la accesibilidad a la tecnología... Y a redes también es distinta hace 10, 15, 20 años. Así que tienes toda la razón. Oye, y una pregunta también que siempre hacemos a nuestros invitados es ¿Cuáles son proyecto, los proyectos que te están moviendo ahí el cerebro ahora en TapTap? ¿Qué se viene para ustedes que pueda ser algo que, que es tu proyecto más interesante que se viene
1: a corto plazo? Sí, bueno, ahora un hito importante que se ha dado en TapTap recientemente es que hace un par de meses nos compró un fondo de inversión inglés Entonces, bueno, se supone un un poco un punto de inflexión en la empresa y la idea es seguir seguir ayudando a a madurar y profesionalizar la la empresa, explorar nuevos mercados en los que poder aterrizar, seguir sofisticando nuestro producto y seguir identificando e incorporando talento digital, ¿no? Más en el medio plazo, uno de los desafíos que tenemos como empresa es cómo podemos, apalancándonos en nuestra misma base tecnológica, ¿vale?, que es de inteligencia basada en localización, cómo podemos aplicarlo a nuevos modelos comerciales fuera del ámbito publicitario. ¿no? son en el medio plazo, es, es un poco donde nos gustaría estar jugando. Y bueno, en ese sentido, sí que en México, este año, tenemos pensado ampliar nuestro catálogo de, de soluciones, seguir reforzando el equipo y, y, bueno, seguir impulsando comercialmente la forma en la que nos, nos relacionamos con, pues, con nuestros clientes, con agencias, con anunciantes tal vez de una forma mucho más, más estratégica, ¿no? Ya te digo, no grandísimos cambios, no grandísimos proyectos, pero un poco esta es la visión que tenemos y tengo personalmente en la, en la cabeza.
0: No, maravilloso. Nosotros amamos de la tecnología, estamos compartiendo la misma industria, los mismos deseos, creemos en los datos, también en Comscore, vivimos de ellos, creemos en la inteligencia, creemos en los análisis, creemos en el cruce de on con off, así que creo que... Que nos complementamos bastante, Javier, y, y tenemos personas en común. Tú sabes que les comento que muchos conocen a Alberto, que trabajó conmigo, y ahora trabaja con Javier, y un gran un gran colaborador para ambas empresas, así que tenemos muchos puntos en común como visión, y eso hace que, que por eso estemos juntos en este podcast, y me gustó mucho la idea, de Alberto, justamente de poder estar contigo que no tengo el gusto de verte personalmente como mucha gente en estos dos años que no he visto pero algún día también podremos estar disfrutando quizás esta conversación con un café o una cerveza, entonces no sé, si quieres mandar tu mensaje final Javier, primero por mi lado sí agradezco mucho tu interés de estar, nos costó un poquito guardar agenda, por un lado por el otro, por mi lado y por el tuyo, pero qué bueno que lo pudimos hacer pero gracias por mi lado y adelante, mándate tu speech
1: pues nada, Evandé, agradecerte el espacio y daros de enhorabuena por este sí. tipo de, de iniciativas que creo que son muy enriquecedoras, ¿no? Que entre todos, que entre distintos agentes de la industria, yo pues podamos tener est- estas conversaciones e ir poniendo ideas en común, pues creo que, es, creo que es muy nutritivo para todos. ¿no? Así que agradecerte muchísimo la iniciativa y haberme dado la oportunidad de, de participar.
0: No, se agradece, pero, se agradece el tiempo. Espero
1: que es, de todas como, nos bueno. podamos ver en persona pronto.
0: Sí, ya viene, Post, post-omicron, no sé qué letra no sé griega viene después, pero bueno, ojalá que sea leve. Así que, Javier, muchas gracias nuevamente por tu tiempo, por la simpatía, por compartirnos las ideas, por abrirnos también la mente con nuevos formatos, por ayudarnos a pensar en on y en off al mismo tiempo. Y a todos los que nos están escuchando en el podcast, muchas gracias por seguir a Comscore Talks en español y bueno, esperemos vernos en los siguientes capítulos. Muchas gracias chicos, muchas gracias Javier nuevamente.
1: Muchas gracias, un abrazo. Talks en español: los desafíos más complejos del ecosistema digital.